0: Ma fille dit aujourd'hui que de toute façon, mamie et tata, euh, c'est comme maman. Ok. C'est trop stylé, non Ouais. C'est trop stylé. C'est... Euh... Mais c'est moi le chef. Les cheveux blancs, les rides, tout
1: ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches, moment, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, c'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle d'un de,
0: l de l en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel.
1: Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayuzawa et j'espère que vous passez toujours un bel été. Pour ma part, j'ai quitté les Pyrénées et je me trouve actuellement en Loire-Atlantique en cohabitation avec ma mère et ma fille, donc pas toujours simple. Bref, petit rappel du concept, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Mais avant de commencer, les conseils et pratiques qui sont évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. Vous savez la question que je pose à mes invités Que penses-tu de la phrase « Tu verras, les douze premiers mois c'est chaud, mais après ça va ?» Et bien aujourd'hui, je donne le micro à celle qui est à l'origine de cette phrase. C'est la première fois que je me pose en face-à-face -face avec Ariel pour découvrir l'histoire de son année zéro. Il y a un livre que j'ai lu cette année, intitulé « Faire famille autrement », écrit par Gabriel Richard, qui met en lumière les autres formes de famille, notamment queer, dans une société où je cite « Pour concevoir et élever un enfant, une seule configuration semble possible, un homme, une femme, en couple, monogame ». Le récit d'Ariel démontre encore une autre manière de « faire famille », celle où sa mère et sa sœur font figure de coparents et Clément en rôle de papa. La singularité du récit d'Ariel, et quand je dis singularité, c'est encore une fois par rapport au standard classique de la société, m'a mis plusieurs fois les larmes aux yeux. Il y a des passages difficiles et je la remercie d'avoir dit fort ce que certains, dont moi, pensent. Salut Ariel pense Salut Steph Ça va Ça va et toi Bonne écoute. Je suis trop contente de faire cet épisode avec toi. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai devant moi la personne <rire> qui m'a sorti la phrase « Tu verras, les douze premiers mois, c'est chaud, mais après, après, ça, ça va. va. » <rire> Alors du coup, euh, je profite de mon séjour en France pour caler euh, le tout premier euh, enregistrement euh, de Zero to One sur ce territoire. Et donc, j'ai l'honneur de passer le micro à Ariel. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es avant de commencer
0: du coup, je m'appelle Arielle, j'ai 35 ans, j'ai une petite fille qui s'appelle Ava qui vient d'avoir 3 ans fin juin.
1: Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais quand tu t'es rendu compte que tu étais enceinte
0: J'étais en rendez-vous, je travaillais le jour où je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Ouais. J'ai eu quelques doutes sur ma grossesse et euh, hasard ou coïncidence, il se trouvait que j'avais pléthore de tests de grossesse dans mon coffre liés à mon métier, puisque je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. Euh, et en partant faire mes sourcils, j'ai eu un pressentiment. Donc j'ai <rire> fait un test de grossesse à l'atelier du sourcil euh, que j'ai récupéré euh, une fois que j'avais payé ma prestation.
1: Donc en fait, pendant que tu te faisais faire les sourcils, tu avais ton test de grossesse
0: J'ai fait pipi euh, sur mon test euh, en allant à l'atelier du sourcil. Et genre
1: le truc tournait Le il... truc
0: tournait, je l'ai caché derrière la poubelle pendant que je me faisais épiler et j'ai eu le résultat 100 minutes plus tard.
1: Ok tu peux nous raconter ce qui s'est passé ensuite
0: bah, Mon cœur a lâché, puisque ouais. ce n'était absolument pas prévu. Ouais. Euh, un espèce de déni dans la mesure où je ne réalisais pas réellement ce qui se passait. Ouais. Donc j'ai décidé de partir à la prise de sang euh, pour avoir une confirmation euh, euh, supplémentaire.
1: Mais ensuite, comment est-ce que ça se met en place tout ça en fait Comment est-ce que tu as enfin, le cheminement à partir du moment où tu t'es dit « Ok, je suis enceinte, et si je gardais mon bébé qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé
0: il s'est passé qu'en fait, j'ai fait un déni qui a été énorme puisqu'il a duré toute la grossesse et il a duré la première année. Ok. Donc, je n'ai pas réalisé tout de suite que j'étais enceinte. Ok. Euh, ce n'était pas euh, commun puisque du coup, ce n'était pas une grossesse qui était désirée. Ouais. Euh, donc, j'avais l'annonce euh, à mon conjoint en plus à faire. Ouais. Et je me suis dit, sachant que je ne l'ai pas décidé et que c'est le ciel qui a décidé que je sois enceinte, ouais. et ben c'est le ciel qui décidera si la grossesse doit se poursuivre ou pas.
1: D'accord. Et donc, comment est-ce que tu as euh, organisé ton suivi de grossesse au niveau médical
0: donc, euh, du coup, pour rebondir sur, mon, sur, euh, sur ma dernière réponse, du coup, ce n'était pas tant un choix de poursuivre la grossesse, c'était plus une volonté de ne pas avorter. Ouais. Donc, je sais que le résultat est le même, mais ouais. euh, la démarche psychologique était légèrement différente. Ouais. Et le suivi de grossesse, il a été très simple, euh, puisque j'ai fait ma prise de sang, j'ai vu mon généraliste. Donc, j'ai fait deux ou trois prises de sang consécutives à 72 heures d'intervalle. Euh, et s'en est suivi les rendez-vous euh, classiques chez le gynéco, euh, donc, moi, j'avais pris volontairement euh, un gynéco obstétricien qui était en mesure de me faire les échos et de m'accoucher pour ne pas avoir affaire à 15 personnes. Ouais. Et du coup, j'ai eu un, un, un suivi qui a été euh, très euh, pro et très personnalisé puisque j'avais pris un médecin secteur 2. Donc, euh, bon bah, en France, dès que tu payes, euh, tu as un peu ce que tu veux. Quoi. Donc, j'ai eu un super suivi.
1: OK. S secteur 2, ça veut dire euh... Des patients
0: d'honoraires. C'est eux qui fixent leurs tarifs.
1: D'accord. D'accord, mais en contrepartie, tu as un service
0: euh, au top. Bah du coup, c'est pas pareil quoi. Cool.
1: D'accord. Alors, est-ce que tu veux bien nous préciser un petit peu la situation dans laquelle tu te trouves avec ton conjoint en ce moment-là, par rapport à la grossesse et par rapport à votre relation
0: J'ai rencontré euh, mon conjoint, du coup le géniteur de ma fille, euh, quelques semaines avant euh, d'apprendre que j'étais enceinte. Ouais. Donc on était sur un début de relation et une, une relation qui était extrêmement fraîche où du coup, on n'avait absolument pas évoqué euh, ni le fait de se marier, ni le fait d'avoir des enfants ouais. à ce moment-là. Ouais. Euh, néanmoins, la volonté de tenter d'avoir une relation stable, puisque j'allais avoir 32 euh, et qu'il allait avoir 40, donc c'était quand même dans l'optique de, de fonder une famille à terme. Ouais. Euh, mais disons qu'on était, euh, était à un stade de leur relation où le sujet du bébé était extrêmement prématuré.
1: D'accord. Donc, cette nouvelle, j'imagine qu'elle euh, qu bouleverse un petit peu la dynamique du début de la relation. Donc, euh, comment est-ce que ça s'est stabilisé Comment ça s'est... Non, pas ça s'est stabilisé, mais comment est-ce que ça s'est...
0: En place. Ouais, comment ça s'est organisé, du coup Bah, du coup, ça a surtout signé la fin de la relation, euh, puisque je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui était autant choqué et bouleversé que moi, euh, et qui ne souhaitait pas poursuivre la grossesse. Euh, donc, euh, donc du coup, ça a créé des relations extrêmement conflictuelles. Euh, et se sentant démuni, il a préféré euh, couper court euh, avec moi et ma grossesse et ma fille.
1: OK. Donc euh... en fait, c'est des choses qui sont hyper difficiles à, à entendre quand tu découvres ta grossesse, que tu ne t'y attends pas, et qu'en plus, euh, la voilà, personne avec qui tu es censé partager ça euh, décide de... De partir donc c'est j'imagine que ça a été euh, très dur pour toi et euh, c'est un épisode qui est assez particulier parce que euh, j'ai pas l'habitude de d'aborder ce genre de sujet donc merci pour ta transparence euh, une fois que donc cette personne a décidé de, de partir toi comment tu t'es euh, tu t'es entouré euh, pour traverser ça en fait
0: bah en fait, c'était un peu particulier parce que, comme je disais, j'étais dans une forme de déni. Ouais. Donc, en fait, j'avais conscience d'être enceinte, ouais. mais j'avais l'impression que l'état de grossesse était éternel. Donc, je voyais les femmes enceintes, je voyais l'aboutissement de l'accouchement et de la naissance de l'enfant. Mais bizarrement, euh, pour moi, j'étais enceinte. Et sachant qu'en plus, on était en tout début de grossesse parce que moi, je l'ai su... Euh je l'ai su euh, tout de suite. Ouais. Euh, ça ne change pas. On ne change pas physiquement euh, au début. Donc, sachant que rien ne changeait dans ma vie, bah, rien n'allait changer et j'allais rester comme ça. Quoi.
1: Ouais. Mais en plus, c'est vrai, euh, au moins pendant 4, 4 mois, ton, bah, il se passe rien. ton corps ne change pas vraiment. Quoi. As, bah, as le juste un... corps
0: ne change pas et tant que le bébé ne bouge pas, tu ne ressens rien. C'est difficile de... Donc, euh, ouais. j'ai vécu avec ça et après, j'ai eu le soutien, euh, le très fort soutien de ma mère. Oui. Euh, et de ma sœur euh, et de mes amis.
1: D'accord. Est-ce que tu peux juste nous rappeler euh, quelle période c'était ça C'était en 2019
0: Non, en octobre 2019. octobre, octobre 2019. Ok. Et, euh, et j'ai su que j'étais enceinte le 5 novembre.
1: D'accord. Donc là, on parle euh, de l'aube de la pandémie. Donc ça veut dire que tu as aussi passé une partie de la grossesse euh, dans un contexte sanitaire pas ouf. C'est ça. Comment tu l'as vécu
0: bah, concernant la grossesse, toujours dans le déni. Ouais. Après, j'ai un travail qui est extrêmement prenant. Euh, donc, c'était facile aussi de se plonger dans le travail euh, pour oublier un peu le reste. Okay. Euh, et, euh, et je me suis surtout retrouvée mal puisqu'à cinq mois de grossesse, euh, ma boîte m'annonçait qu'ils arrêtaient les contrats. Euh, donc, il a fallu que je repasse des entretiens à six mois de grossesse. Euh, en étant seule du coup euh, donc j'avais une grosse pression financière euh, sur les épaules euh, et on s'est retrouvé pile à ce moment-là puisque au mois de mai on a été confiné et que j'allais faire mes six mois de grossesse euh, bah à la maison quoi. Ouais. Après je travaille dans l'industrie pharmaceutique donc j'ai jamais eu de blocage pour bosser on est toujours allé bosser, euh, sauf vraiment euh, le mois et demi euh, de
1: confinement obligatoire, euh,
0: ouais. peu importe le corps d'activité.
1: Attends, je reviens juste aux entretiens que tu as dû passer à 5-6 mois, mois de grossesse. Ouais. Tu précisais que tu étais enceinte ou pas
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaillais, donc, je travaillais pour un laboratoire dans l'industrie pharmaceutique ouais. euh, qui passait sa force de vente par un sous-traitant. Euh, je travaille pour Procter Gamble, donc une grosse multinationale mondial, qui a arrêté son contrat avec le sous-traitant. Ok. Mais comme ils étaient en manque d'effectifs, euh, il manquait 20 commerciaux. Ok. Donc, ils ont dit aux sous-traitants, pour vous éviter de licencier, euh, on vous prend 20 commerciaux, mais c'est nous qui les choisissons. D'accord. Donc, j'ai été contactée, en fait, à ce moment-là. Okay. Donc, ils étaient au courant de ma grossesse. Ok. D'accord. Bon. J'ai été transparente. Ouais ils étaient au courant okay. et de toute façon ils connaissaient mes compétences donc euh... ouais c'était pas un sujet quoi non
1: c'était pas un sujet d'accord euh, petite question aussi d'ordre pratique euh, ça s'organise comment du coup les, les congés maths euh, euh, en France comment tu t'es organisée
0: on a trois mois euh, moi j'étais supposée accoucher du coup le 25 juillet mais j'ai eu euh, des petits soucis avec un retard de croissance sur mon troisième trimestre de grossesse euh, donc, il fallait que je reste au repos. Mm. Ça tombait bien puisqu'au mois de mai, de toute façon, on était confinés. Ouais. Euh, et finalement, j'ai accouché avec un mois d'avance puisqu'Ava est née le 25 juin. Ok. Et j'ai repris le travail au 1er octobre.
1: Ok. Tu as évoqué le mot déni assez souvent. Oui. Mais euh, tu étais quand même suivie par euh, des professionnels euh, de qualité. Oui. Donc, euh, c'est quand même une volonté de, de faire ça bien. Oui. Et du coup, euh, est-ce qu'en parallèle, euh, même dans cet, état, dans cet état un petit peu de déni, tu t'es préparée physiquement, psychologiquement à euh, comment accoucher Est-ce que tu t'es renseignée sur des choses comme ça Est-ce que tu as, as commencé à acheter des trucs pour préparer euh, la chambre du bébé, etc. Est-ce que tu as fait ce genre de choses
0: Alors, en France, déjà, on est suivie euh, au troisième trimestre de grossesse par une sage-femme où ouais. on a des cours de préparation à l'accouchement. Donc, euh, les cours, je les ai suivis euh, liés au process euh, classique. Et pour ce qui est de la préparation, c'est vrai que étant quand même dans le déni, j'ai pas mal traîné la patte. Ouais. Et c'est mes copines euh, qui m'ont mis la pression au mois de mai, euh, puisque sachant qu'en plus, c'était le Covid et que les délais de livraison étaient extrêmement longs, euh, de tout recevoir pour être prête fin juillet. Et heureusement que je l'ai fait à ce moment-là, puisque du coup, à Vain est fin juin, donc euh, j'aurais vraiment tout. été short. Voilà. Ouais,
1: ouais. Ok. Euh, Est-ce que les, les je sais plus comment t'avais appelé ça mais les, les dix leçons de préparation à la grossesse ça t'a ça t'a je sais pas un peu allumé la flamme du ok je vais devenir maman ou pas, 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 pas plus que ça alors pas du tout pas du tout ok
0: j'étais juste inquiète puisque ma fille avait un retard de croissance ouais. euh, donc moi je tant que je voyais pas ma fille avec deux bras deux jambes euh, je refusais de me projeter j'avais aussi un peu peur euh, voilà, tant que je ne l'avais pas dans les bras. Euh, et de toute façon, sachant qu'elle était en siège euh, et que c'était un extrêmement petit poids, on avait une césarienne de prévue. Donc, je ne me suis pas mis martel en tête avec une préparation d'accouchement voix basse euh, particulière.
1: Ok. En fait, c'est hyper intéressant parce que tu parles de déni, mais en même temps, quand tu réalises le troisième. Trimestre, qu'elle a un retard de croissance, etc., ça, ça t'inquiète. Enfin, ça, ça t'y ça, pense, quoi. T as, t as, oui, tant que, oui. Tant que tu, tu dis, enfin, tu dis, tant que j'ai pas ma fille avec ses deux, bras, ses deux jambes et qu'elle va bien, en fait, je, je serais pas rassurée. Oui. Donc, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est deux sentiments amb hyper Ambivalent. ambivalents, extrêmes, con contradictoires, entre oui. guillemets. Mm -hmm. Donc, euh, non, je trouve ça hyper intéressant et, et hyper beau aussi. Du coup, Ava arrive avec un mois d'avance, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui... Qu qui se passe Est-ce que tu peux nous raconter un peu le déroulé de, de l'accouchement
0: Je suis arrivée à l'hôpital, je commençais à avoir des contractions, mon col était ouvert à deux, ouais. euh, sauf que je ne supportais plus le fait d'être enceinte puisque pour moi c'est absolument pas euh, un état de plénitude la grossesse.
1: Mais tu faisais quoi Tu faisais quoi tu as commencé à avoir des contractions, tu... qu'est-ce que tu faisais
0: j'ai pas commencé à avoir de contractions particulière. Okay. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Okay. Comme une grosse douleur de règles et okay. mal au dos. Okay. Et dans la mesure où j'ai une tolérance à la douleur qui avoisine les zéros, ouais. <rire> c'était pas question de rester comme ça. Donc je suis partie à l'hôpital. Euh, j'ai vu une sage-femme euh, qui m'a fait une piqûre euh, dans la fesse, euh, me demandant de passer la nuit là-bas pour faire le point le lendemain.
1: Et la piqûre, c'était pour un peu estomper les douleurs Je sais pas. J'ai même pas posé de question. Ok.
0: Okay. J'ai fait les monitos ouais. et le lendemain, euh, une fois que l'effet de la piqûre est parti, euh, j'ai commencé à réavoir mal ouais. euh, et donc elle m'a dit « je ne peux rien faire puisque votre col est ouvert à deux ouais. ». Euh, sauf qu'en fait, je lui ai répondu qu'on s'en fichait puisque c'était une césarienne. Euh, donc, je lui ai demandé d'appeler mon gynéco en urgence parce que je n'allais pas passer 24 heures de plus comme ça et que je refusais de souffrir et de transpirer. D'accord. Donc, mon gynéco est arrivé à 8 heures du matin
1: donc, c'est toi, quand même, qui a, a l'idée oui, le truc, oui, quoi. Oui,
0: oui, oui. oui. OK. Oui, oui. Donc, euh, mon gynéco et l'anesthésiste euh, ont ouvert le bloc à 8h. Ouais. Et Ava est née à 8h26.
1: Donc, une demi-heure plus tard, quoi.
0: Ouais, 25 minutes. OK. Euh, T'étais seule J'étais seule. Ta maman était où Ma mère et ma sœur n'étaient pas là, puisque de toute façon, on était en pleine pandémie, que personne ne pouvait rentrer à l'hôpital. Et qu'en plus que ce soit en accouchement, j'étais au bloc. Donc, euh, Donc personne n'autorisé J'ai euh... fait de l'anesthésiste mon accompagnant phare. C'est-à-dire <rire> bah, Du coup, j'ai demandé de me tenir la main <rire> <rire> et de rester avec moi.
1: Ok. Bah, bravo, déjà, d'avoir fait ça toute seule. Euh, moi, je trouve ça ouf. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois euh, à 8h26
0: une fois ouais. qu'elle sort du ventre, qu'est-ce qui se passe bah, Elle sort. J'ai encore une fois, paradoxalement, attendu neuf mois pour savoir à quoi elle ressemblait. Et là, je ne la regarde absolument pas euh, parce que je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Euh, j'avais demandé à l'anesthésiste de me mettre un peu d'Atarax dans ma perf euh, parce que j'avais peur de douiller. Euh, donc, du coup, j'étais un peu dans les vapes.
1: Atarax étant
0: C'est un médicament pour... Euh, de... Enfin, ça te shoot, quoi.
1: OK, OK.
0: Et, euh, et du coup, de toute façon, comme c'était une césarienne, euh, je suis restée deux heures en salle de réveil. Et donc, à ce moment-là, c'est ma sœur qui a récupéré la petite. D'accord. Comme coparent, quoi.
1: D'accord. Et c'est du coup, la première rencontre se passe quand
0: La première vraie rencontre se passe quand je remonte du bloc.
1: D'accord. Donc, après euh, tes deux heures passées en salle de réveil... Ouais t'es un petit peu moins sonné du coup par ouais. euh, par euh, l'effet de l'anesthésie etc ouais. tu remontes dans ta chambre ouais. et là on te t'amène on t'amène Ava
0: Ava était déjà dans la chambre avec ma sœur du coup ah ok
1: ok ok et donc comment comment se -ce passe cette première rencontre
0: bah c'est hyper particulier ouais parce que là du coup tu réalises ouais mais en même temps je ne comprends pas trop ce qui t'arrive parce que du coup, tu pensais ne jamais accoucher. Mais si finalement, comme tout le monde, tu as accouché... Et elle est là, sous tes yeux. Et elle est sous tes yeux. Mais je le vois encore avec beaucoup de recul. Je refuse de m'incombrer la charge mentale qu'un enfant représente et la responsabilité que ça incombre. Donc, euh, je la vois comme si j'avais acheté euh, une nouvelle poupée ou un petit chien ou, et que la caméra cachée euh, allait finir par sortir et que le cours de la vie allait reprendre.
1: Ok. Et du coup, tu restes combien de temps euh, à la maternité
0: Du coup, je reste euh, à peine 24 heures à la maternité. Avec ta césarienne Avec ma césarienne, puisqu'ils reprennent ma fille pas mal de fois. Ouais. Euh, je comprends pas trop ce qui se passe, et vu que c'est un premier enfant, je me pose pas plus que de questions que ça. Ok. Il fait très très chaud, on est en pleine canicule. Ouais. Ava est couverte de la tête aux pieds. Ouais. Et à 22h, euh, ma sage-femme vient me voir en m'expliquant qu'en fait, euh, elle n'a pas de réflexe de succion, Donc, elle n'est pas en mesure de se nourrir mmh. et qu'elle est en train de faire des crises d'hypoglycémie euh, qui la plongent dans le coma. Donc, que le SAMU euh, arrive de toute urgence pour la transférer dans une maternité de niveau 2, euh, qu'elle puisse euh, être prise en charge en néonate.
1: Donc, en gros, il t'annonce que tu seras séparée de ton bébé, quoi. Que voilà. Tu seras séparée de ton bébé pour des raisons médicales, mais quand même, tu seras séparée voilà, de ton bébé. l'ambulance
0: est en route. Et okay. que moi, je suis bloquée, puisque j'ai accouché par césarienne euh, depuis, du coup, à ce moment-là, 12 heures. Ouais. Et que, du coup, je ne peux pas quitter l'hôpital. OK. Ça se passe comment, après bah, Ça se passe que la Terre s'arrête un peu de tourner, que j'essaye quand même de contacter son père désespérément qui m'envoie balader et qui me dit qu'il ne sera absolument pas là pour Ava. Donc Ava se retrouve seule dans un autre hôpital. Je passe la nuit la plus déstabilisante de ma vie, seule. Il n'y avait pas ta sœur Non. Ok. Et le lendemain matin, j'attrape euh, mon gynéco euh, et je lui demande de signer la décharge et je quitte volontairement l'hôpital sous 24 heures pour aller retrouver ma fille. D'accord. Donc tu la retrouves Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe Bah Là, c'est un monde que je ne connais pas. Euh, elle est en néonate. Elle n'est avec des bébés comme elle. Elle a des soucis au cœur. Son cœur s'arrête et a du mal à repartir. Donc du coup, elle est stimulée. Il la branche dans un premier temps dans le nez euh, et quelques jours plus tard dans la bouche euh, de manière à ce qu'elle soit alimentée puisqu'elle n'avait pas de réflexe de succion. Et elle passe, du coup, euh, un mois à l'hôpital jusqu'à la date euh, de terme, en fait, euh, à laquelle elle aurait dû sortir. En fait, elle
1: termine le... C'est ça. Je ne sais pas comment dire. Le... Elle, elle grosse... termine sa grossesse elle termine à l'hôpital, mais à l'extérieur. Ok, okay. d'accord. Euh... Bah, J'ose imaginer comment ça a dû être un moment hyper... Enfin, euh, un monde parallèle,
0: quoi, pour toi bah totalement et surtout qu'en plus ils t'apprennent quand même euh, à donner le bain, euh, à tenir un bébé, etc. Sauf que j'étais quand même encore dans le déni donc je voulais pas trop me mettre là-dedans. Et je me suis dit, bon écoute, euh, prends ça comme un nouveau taf et comme une nouvelle formation et, ouais, ouais, ouais. et apprends ce qu'ils ont à t'apprendre et fais au mieux. Après, je n'ai pas tout de suite été dans la vie réelle puisque comme elle est restée un mois à l'hôpital, il euh, y avait toute une équipe de soignants qui la prenait en charge 24 heures sur 24. Donc, ouais. j'avais le droit d'aller la voir autant de temps que je voulais. Euh, en revanche je n'avais pas de lit donc je ne dormais pas là-bas donc j'étais pas dans la vraie vie puisque tous les soirs euh, euh, je dormais à la maison euh, j'avais le temps de récupérer euh, donc la charge mentale elle était quand même amoindrie quoi
1: ouais, et tu avais, euh, avais le temps en fait pour toi, pour que ton corps il se remette un petit peu de la césarienne et de tout ce qui venait de la se césarienne n'a
0: pas existé dans ma vie je suis sortie de l'hôpital le lendemain et j'ai toujours fait comme si c'était n'était rien passé j'ai reconduit, j'ai... T'as pas eu de douleur
1: Enfin, euh, ou alors c'était pas... Je l'ai le... D'accord. Et elle t'est pas revenue dans la tronche après euh, bah Non, non. t'as pas le choix. Hallucinant. Ok. Non, non, et j'allais aussi te demander du coup, euh, le... quelle est la place en fait que t'as en tant que nouvelle maman quand ton bébé est en service néonade, mais c'est ce que tu viens de dire en fait, tu peux rester autant de temps que tu veux, mais par contre, il y a un moment donné dans la journée où tu vas lui dire au revoir et tu le reprèges à toi. C'est ça. Ok. Donc arrive le jour où... La grossesse, euh, un peu différente du coup, la grossesse par procuration se termine. Et du coup, Ava peut, euh, peut quitter le service néonat et donc ouais. il veut dire qu'elle rentre à la maison. C'est ça. Je fais une petite parenthèse. Ava, tu, son prénom, tu l'avais choisi. Euh,
0: c'est quoi l'histoire derrière le prénom L'histoire du prénom d'Ava, c'est que déjà, c'est un prénom que j'ai toujours beaucoup aimé. Ouais. Euh, et Rava, en hébreu, ça veut dire la vie et Ava, ça veut dire l'amour. Et je savais pas quoi choisir. Ma mère penchait pour Rava, sauf qu'on est en France et que sachant que ça s'écrivait H-A-V-A, les gens allaient le prononcer Ava. Ouais. Le Ava allait aussi finir en Nava. Et du coup, j'ai décidé de faire un mix des deux et de l'écrire Ava et que suivant mon histoire et son histoire, c'était un nom qui lui irait bien. Et tu l'as appelé dès le début Ava. Oui. C'était choisi avant qu'elle qu
1: naisse C'était avant qu'elle naisse. Okay. Donc Ava sort de, du service néonat et arrive à la maison, chez vous. C'est ça. Tu peux nous décrire euh, cet instant
0: bah Alors là, c'est un instant de stress de chaque euh, dixième de seconde, euh, dans la mesure où elle était quand même branchée pour problème de cœur. Euh, et que là, du coup, je n'avais plus de de machines, plus de médecins à proximité. Donc c'est un peu la panique à chaque fois de savoir euh, euh, si elle respire et de savoir comment elle va. Euh, il faut savoir que ma fille, elle est née quand même à 44 cm et de 2 kg 100 et qu'elle est tombée à 1 ,8 kg 8. Ouais. Euh, donc euh, mon chat faisait 5 fois le poids de ma fille. Euh, donc euh, très stressant sur les premiers moments. Okay. Enfin, du coup, il y avait un suivi
1: un peu médical médicale régulier, j'imagine. Non, non C'était euh, OK, c'est terminé, eux, tout va ils bien.
0: garde en considérant qu'il sort une fois qu'il est prêt.
1: OK. Donc, donc là, elle était prête, donc il n'y avait plus de problème en fait.
0: Pour eux, elle était prête, donc il n'y avait plus de problème.
1: Euh, donc, ouais, non, j'ose croire que ça devait être hyper impressionnant du coup de passer du tout au tout, tout à. Bah là, tu rentres à... et tu as enfin la vraie ouais. vie des
0: mamans où tu es seule avec ton enfant. Ouais.
1: Alors La vraie vie. The oui. real <rire> Euh, Qu'est-ce je... qui s'est passé <rire> la première semaine, le pre... la première nuit Comment ça s'est passé Alors, la première nuit,
0: euh... ça va. Sympa. Ouais. Genre, c'est nouveau, elle est mignonne. Ouais. Elle dort où Ça me fait plaisir. Ouais. Euh, en cododo. Ouais. Avec moi. Ok. Euh, donc, la première nuit passe. Ouais. La première journée passe. Ouais. Et s'en est suivie la deuxième, la troisième, la quatrième. Ouais. Euh, jusqu'au jour où en fait j'en peux plus parce que je suis physiquement épuisée ouais. euh, où je suis moralement épuisée euh, et où en fait sachant que je suis en congé maths ça n'est qu'un éternel recommencement donc je me disais bon bah passe la nuit demain fera jour et c'est un nouveau jour sauf que oui c'est un nouveau jour mais que c'est toujours la même chose mm. euh, donc j'étais de garde euh, 24 heures sur 24 mm. et que comme il n'y a pas de papa quand bien même tu as de l'aide de mamie ou de tata ou de la copine ça reste toujours considéré comme de l'aide et jamais comme normal donc tu es finalement toujours tout seul.
1: Comment tu dirais que cette période de, de... de prise de conscience de okay, je... là c'est là c'est moi et mon bébé et je suis toute seule
0: combien de temps elle a duré cette phase? Ah bah moi j'ai fait une dépression une grosse dépression très vite Ouais. Euh, très très vite, où en fait je ne voulais plus voir ma fille okay. euh, où en fait je ne supportais pas un demi-pleur ouais. où à chaque fois qu'il fallait descendre les escaliers pour la voir, j'avais l'impression d'avoir le monde sur mes épaules ouais. et donc c'est ma mère qui a pris le relais et qui a fait les nuits avec Ava et qui a, qui a pris euh, clairement le rôle de coparent quoi. Ok
1: Comment tu t'es rendu compte que tu étais en dépression postpartum
0: le jour où je me suis demandé si je confierais pas ma fille à l'assistance publique.
1: Ok. Putain. Mm. T'avais euh, des gens à qui tu pouvais euh, parler de ça Non. Comment t'as traversé le truc T'as pas le choix Bah, le temps. <rire> J'ai envie de te faire un canon. <rire> la même chose. Oui, meuf.
0: Et c'est trop chouette à avouer quoi. Bah ouais. Moi j'ai une pote hein, qui m'a dit euh, tu, une pote juge. Tu mets ta fille à l'assistance publique, tu la récupères pas. Et moi j'étais seule. Il n'y avait pas un père euh, qui pouvait prendre le relais, quoi.
1: Ça m'a rappelé un épisode de mon histoire où je me rappelle je marchais en fait avec la poussette c'était elle avait un, un mois et demi je pense et François il avait repris le boulot et, et en fait j'arrivais je, je, pas à prendre les transports en commun parce que ça me faisait trop flipper donc j'étais avec la poussette et en fait c'est pas l'assistance publique, publique mais pas loin de chez nous il y, y avait un truc où le nom, c'était euh, en japonais. Je ne sais pas comment le traduire, mais en gros, c'est un truc où tu, tu, tu donnes à l'adoption. Oui, c'est ça. Donc ça ça, être, ça doit être ça. Sauf qu'en fait, ce n'était pas exactement donné à l'adoption, c'était un nom genre, euh, genre le, chez la cigogne ou un truc comme ça. Et tu oui, voyais oui. une cigogne. Ah, oui, c'est correct. Voilà. Et je passais à côté et je me suis dit, peut-être qu'elle serait mieux là-bas. Mm. Là, je ne me sens pas. Je, sens, je me sens pas capable. Là, j'y arrive pas. Là, j'ai aucun. Je.
0: Aucun recul. Ça marche pas. Non,
1: ça marche pas. Je Il y, y a rien. Le coup de foudre de, de l'amour de ma vie, tout ça. N'a pas opéré. Zéro. Et, euh... et au contraire, c'est un supplice. Mmh. Donc, euh, ça va pas le faire. Et peut-être que peut-être que je ferais mieux de la laisser. Et ça, je l'ai avoué à François, genre il y a quelques mois. Et en fait, ce truc, c'était pas, de... pas un truc pour les... C'est bizarre de dire ça, mais c'était pas un truc pour les humains, c'était un truc pour les, les animaux. Okay. Mais en fait, c'était trop bizarre parce qu'il y avait écrit donc du coup, la chercher la cigogne et en fait, la devanture, elle était toute noire. Donc, c'était trop bizarre. Oui, c'est une cigogne théoriquement, ouais, c'est humain. Ouais, ça, enfin... ça a induit en erreur, quoi. Mais bon. Donc, pour revenir à ce que tu viens de dire, parce que la question, c'était comment tu t'es rendu compte que t'étais en dépression post-partum et que tu t'es dit ça. Euh... Moi, c'est... Quand j'ai eu cette Penser les semaines qui ont suivi, c'est un peu flou. C'est un peu flou, mais en fait, t'as pas le choix et tu, tu le traverses. Et puis petit à petit, petit à petit, t'as des petits instants, des petites lueurs où c'est un petit peu moins hard. Même si des fois, tu fais un pas en arrière. Enfin, deux, deux pas en arrière, un pas en avant. C'est... t'avances, quoi. T'avances et en plus, ton bébé grandit. Est-ce que tu peux nous décrire comment t'as vécu parce que quand tu t'es dit ça elle avait elle avait quel âge
0: moi je me suis posé la question en fin de grossesse déjà ok quand le projet avançait ouais. parce que c'était plus simple de le faire directement à l'hôpital en accouchant sous X ouais après je me suis dit que l'attitude de son père euh, biologique me faisait vomir euh, et que c'était moi qui avais pris le parti de garder la petite et que du coup ce serait intellectuellement malhonnête euh, de faire ce que je vomissais chez quelqu'un d'autre. Euh, donc, je me devais de la reconnaître. Euh, et quand je me suis reposé la question, de toute façon, je l'avais reconnue et de toute façon, euh, j'avais le soutien de ma famille. Donc, euh, donc ma mère, de toute façon, n'aurait jamais euh, laissé ça. quoi.
1: D'accord. Du coup, quand tu disais que ta maman avait pris aussi le, le rôle de
0: coparent, Comment ça s'est organisé Moi, j'ai passé ma grossesse chez ma mère ouais. et la première année d'Ava chez ma mère. D'accord. Donc donc ma mère travaillait la journée. Ouais. Moi, je m'occupais d'Ava Ouais. de 8h à 20h30, 21h. Et ma mère faisait euh, 21h, 8h du matin. D'accord. Tu faisais quoi tes journées Rien. Est-ce que tu allais te balader Non. Tu restais dans la maison Ouais. Ok. J'ai fait deux balades pour me donner la bonne conscience de faire des balades, mm. mais c'est tout. T'avais peur de sortir
1: ou t'avais pas envie de sortir
0: bah Déjà, j'avais peur pour la petite parce qu'elle était tellement fragile que, que ça m'angoissait. Mm. Ensuite, d'un point de vue purement égoïste, ça me renvoyait à ma propre solitude euh, puisqu'on parle d'un nouveau-né tu mets ta musique dans tes oreilles, tu fumes ta clope et en fait que tu pousses une poussette ou un chariot, euh, c'est un peu violent comme comparaison mais c'est sensiblement la même chose. Ouais. Donc euh, de la solitude. Ok. T'avais
1: des potes un peu qui avaient des bébés autour de toi ou pas vraiment
0: Oui mais mes copines ont des enfants qui sont grands. D'accord. Qui étaient beaucoup plus grands qu'Ava. Donc avec un bébé, j'étais seule et j'ai une amie en particulier qui m'a beaucoup aidée euh, euh, sur cette période-là, à tel point euh, que je lui confiais même aval euh, à nuit, à l'âge de 2-3 mois. D'accord, pour souffler un peu, pour ouais. couper un peu. Ouais. Ok,
1: comment elle s'appelle Cindy. On l'embrasse
0: On l'embrasse fort.
1: <rire> Toi, tu m'as dit que tu avais repris le boulot au, au 1er octobre. Exact. Comment ça se passe la reprise du boulot
0: comme si ça n'avait jamais été coupé, comme si rien ne s'était passé. Tu ne l'as pas
1: appréhendé Genre, euh, il va falloir que je m'organise euh, d'une nouvelle manière pour, euh, pour confier à Ava, etc.
0: Si, mais du coup, j'ai eu la chance d'avoir une place en crèche dès le début. Ouais. Euh, donc Ava est en crèche de 8h30 à 17h30. Ouais. De toute façon, au travail, je me mets une pression de dingue euh, et je suis à 3000, donc ça n'a pas changé. Ok. Euh, sauf que du coup, j'organisais je, je, mes journées un peu différemment.
1: D'accord. Mais euh, donc
0: je récupérais Ava à 17h30 et après donc, se mettait en place la routine du soir, etc. Je, mettais à, je récupérais Ava à 17h30. Ouais. Je m'en occupais jusqu'à 20h30. Ouais. Ma mère prenait le relais à 20h30. Ouais. Je rebossais jusqu'à 23h30. Je restais avec ma mère jusqu'à minuit, une heure. Okay. Et après, j'allais me coucher. Et ça a duré combien de temps, cette phase 14 mois.
1: 14 mois C'est quoi le secret pour tenir le coup C'est de ne pas se poser la question. Ok. Euh, D'accord. Putain, t'as fait des trucs de ouf. <rire> t'as repris le boulot au 1er octobre, donc ça veut dire qu'elle avait à peu près 3 mois. Donc ça veut dire que c'est quand même... Euh un timing où le bébé ne fait pas forcément ses
0: nuits. Est-ce que tu veux nous parler un peu des nuits avec Ava Ava n'a fait aucune nuit jusqu'à 14 mois. Ouais. Donc Ava faisait la guerre jusqu'à minuit, 1 heure. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Euh... Genre tu la mettais au lit à 20h, 21h30 et en fait... elle. Non, non, il n'y a pas d'endormissement, il n'y a rien. Ok. Euh, elle mangeait très peu et sachant qu'elle avait un très petit poids, je lui donnais à manger en continu donc, en fait, c'était une erreur de ma part puisqu'elle n'avait jamais l'estomac rempli. Donc, de toute façon, elle n'était jamais en mesure de me refaire euh, un vrai repas derrière puisque je remplissais son estomac euh, en permanence ouais. au lieu de faire un vrai repas. Ouais. Euh, et comme euh, j'ai pété un câble, donc c'est ma mère qui a pris le relais des nuits. Ouais. Et un jour... Euh, donc okay, elle dormait en cododo avec elle, Moi, elle dormait en cododo et j'ai pété un plomb au bout d'un mois à peu près euh, quand ma mère a pris le relais. Ouais. Et du coup, elle dormait dans le lit de ma mère. Okay. Et on avait une machine euh, Nespresso qui fait les biberons. Euh, bah donc, le, bi le... Comment s'appelle Baby Brezza. Bre baby Brezza. <rire> voilà, le premier truc à acheter Amen. pour tous les parents. Amen. <rire> euh, Ceux donc, qui allaient pas, ouais. C'est ça. Donc Baby Brezza à côté du lit et, euh, et puis... Euh, Petite tasse de café euh, toutes les deux heures.
1: Ok. Pour la diversification alimentaire, du coup, tu disais que tu la nourrissais un petit peu tout le temps. Donc, oui. elle avait tout le temps un petit peu l'estomac vide. C'est ce que tu... Ce que bah, tu...
0: Elle n'avait jamais l'estomac réellement vide pour reprendre un vrai bibi. Il était plutôt à chaque fois un peu rempli. Okay. Puisque je lui donnais, moi, c moi, je me battais pendant une heure et demie pour qu'elle prenne 60 ml, quoi.
1: Genre, elle réclamait pas d'elle-même. C'est toi non, qui disais. Non, Ava euh, okay. n'a
0: aucun intérêt pour l'alimentation. D'accord. Ma fille n'a pas mangé pendant deux ans.
1: Ok. Qu comment t'as fait, meuf <rire> Comment t'as fait pour. Euh... Enfin, quand même introduire un peu de bouffe etc. Comment t'as géré le truc Alors
0: sur la bouffe du coup j'étais pas pressée du tout ouais. euh, Puisque de toute façon le lait Est le repas le plus complet pour un nourrisson ouais. Donc tant qu'il prend du lait euh, On est bon ouais. Et comme la mienne avait de toute façon un retard de croissance J'avais intérêt à lui donner du lait le plus tard possible ouais. euh, Donc moi j'ai dû commencer La diversification euh, Vers 7-8 mois okay. euh, Sachant qu'en plus ma fille n'avait pas de dents Puisque à ses un an elle avait deux dents D'accord. Donc, euh, je n'ai pas poussé en ce sens-là. Et après, je l'ai fait au compte-gouttes, euh, un peu les fruits, un peu les légumes, euh, un peu comme je le sentais et je le voulais. Quoi. Ok.
1: Tu parles de retard de croissance. Et ça, en fait, c'était un truc que tu savais déjà depuis... Euh... In utero. Ouais, in utero, Et donc, du coup, comment est-ce que euh, ça a été suivi même euh, bah,
0: pendant la première année, en fait bah, Ça a été très compliqué ouais. parce que je me suis battue avec tous les médecins pendant un an euh, pour faire suivre ma fille. Ouais. Euh, les pédiatres de ville ne tenaient pas la route euh, j'avais pour seule euh, associé euh, ma médecin généraliste euh, qui m'a conseillé de la faire suivre en milieu hospitalier donc j'ai demandé à mes potes médecins s'ils n'avaient pas un filon pour que je fasse suivre ma fille euh, puisque j'avais fait des courriers à tous les hôpitaux euh, parisiens sans réponse okay. et, et j'en ai finalement parlé à une collègue euh, qui connaissait une endocrinopédiatre extrêmement bien sur Paris euh, et elle avait fait suivre ses deux enfants là-bas. Okay. Donc j'ai commencé à faire suivre Ava là-bas finalement à l'âge de deux ans, à l'aube de ses deux ans.
1: D'accord. Donc avant ça, euh, c'était juste une galère et une, bah avant une ça, charge énorme.
0: Ouais, c'était une culpabilité énorme. Bah tu savais qu'il y avait un. Je savais qu'il y avait un problème,
1: mais c'était pas pris en charge. Donc je... en fait, voilà, euh... okay. je
0: continuais à voir des médecins pour qu'elle soit prise en charge, en me demand... en me donnant la pseudo bonne conscience euh, d'être une bonne mère puisque je faisais ce qu'il fallait en faisant suivre ma fille, mais en sachant à l'intérieur de moi que de toute façon euh, c'était de la merde et que et que ma fille n'était pas prise en charge correctement. Okay. Jusqu'à ce que j'obtienne le rendez-vous avec cette fameuse endocrinopédiatre. À deux ans. À deux ans. Ok. Euh, Est-ce
1: que tout ça, tu l'expliquais à Ava Comment comment tu comment as géré le truc avec ta fille Est-ce qu'elle
0: savait euh, Est-ce que tu lui expliquais qu'elle avait qu'elle avait ça Je lui ai jamais parlé de son retard de croissance. Ouais. Euh, en revanche, j'ai rencontré quelqu'un quand Ava avait six mois. Ouais. Euh, qui fait toujours aujourd'hui office de papa pour Ava. Clément ouais. euh, qui a été un homme et un papa génial euh, et c'est lui euh, étant en plus coach sportif de métier euh, un attrait tout particulier pour le corps humain et l'alimentation euh, qui a pris en charge l'alimentation d'Ava. Donc euh, on a emménagé ensemble quand Ava avait un an. Euh, et de ces un an à ces deux ans, puisqu'on a mis terme à la relation par la suite, euh, c'est Clem qui a pris en charge la médimentation d'Ava. D'accord.
1: Euh, donc tu disais que Clem est arrivée dans votre vie euh,
0: quand Ava avait six mois. Ava avait six mois. On a eu une relation que tous les deux, sans inclure Ava pendant six mois, un an. D'accord. Et après, par la suite, de toute façon, je ne pouvais pas avoir une relation comme si j'avais 20 ans alors que j'avais un bébé à m'occuper. Bien sûr. Euh, donc, je lui ai dit, soit tu te mets dans notre vie de famille, euh, soit on arrête et on a pris un appartement. OK. Donc,
1: Corava avait six mois, du coup. C'est-à-dire que toi, tu étais à six mois postpartum. Et donc, tu te sentais, tu te sentais prête à, à rencontrer quelqu'un, à, à déhiter, etc.
0: Oui, puisque j'ai passé un an quasiment dans le déni. Donc... Euh...
1: Tu peux nous raconter comment ça s'est mis en place enfin, C'était un peu le hasard euh... Clem,
0: je le connaissais euh, comme il était coach. J'avais fait des cours de coaching avec lui trois ans auparavant. Ouais. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais depuis un moment, que j'avais toujours continué. Euh, on avait toujours gardé le contact de manière aléatoire. Ouais. Et, euh, et c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Donc, quand il a su que j'avais eu une fille, euh, il était venu à la maison pour me déposer un petit cadeau de naissance. On s'est revu à cette occasion. Euh, et ensuite, on s'est tous retrouvés confinés. Dès, dès le mois de février, il y a commencé à avoir euh, des couvre-feux, etc. Ouais. Et je me suis rapprochée de Clem, du coup, à ce moment-là. Et ça Alors. a duré juste de février à août. 2021. Donc,
1: 2021.
0: 2021. 2021, 2021.
1: 2021 ouais, oui. Hein, oui, 2021.
0: 2021. 2021. OK. Juvet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Elle ah, avait huit mois, pas six mois, huit mois. D'accord. Quand j'ai rencontré Clem... Euh, en février et au mois d'août, euh, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait et il m'a dit on emménage ensemble. D'accord. Et on emménageait en septembre.
1: Ok. En fait, je trouve ça hyper beau parce que tu as dit euh, qu'il fait, euh, qu fait office de papa maintenant. Oui, c'est le papa de ma fille.
0: Est-ce que tu peux nous en parler Clément n'avait pas d'enfant. Il avait 29 ans quand on s'est rencontrés, enfin quand on s'est mis ensemble. Il a pris le parti de me prendre avec Ava. Euh, il n'était pas en accord avec la décision du père d'Ava et s'occupant d'elle, il s'est attaché à elle la réciproque a été vraie ouais. Ava ne parlait pas encore puisqu'elle avait 8 mois ouais. et quand elle a, ma fille a parlé très tôt ouais. donc elle a commencé à parler à un an et demi ouais. et quand elle a commencé à parler à un an et demi elle a commencé à l'appeler papa Comme ça naturellement ouais. puisqu'elle était à la crèche donc il y avait des mamans et des papas et du coup, j'ai eu une discussion avec Clem, et il m'a dit qu'il prenait le nom de papa avec les responsabilités que ça engendrait derrière. Et donc, quand
1: tu dis les responsabilités que ça engendrait derrière, ça voulait, ça voulait dire que, comme maintenant vous n'êtes plus en, en couple, exactement, il continue à assumer exactement ce, cette figure, ce, ce rôle exactement. de papa. Et comment est-ce que... Même si là, on dépasse un peu l'année zéro, d'après mon calcul, comment est-ce que... Euh... Ça aussi, ça implique des discussions,
0: ça implique de l'organisation. Comment est-ce que vous l'avez réussi à le mettre en place Ça a été compliqué parce qu'il a eu du mal à accepter la rupture, puisque c'est moi qui suis partie. D'accord. Euh, en revanche, on a toujours pensé comme deux parents euh, au bien-être de notre fille avant notre couple. Euh, et on a bien dissocié les deux. Ouais. Donc, la priorité, à nos yeux, était Ava. Ouais. Et quel est un équilibre ouais. Moi, j'avais toute cette culpabilité de me dire... Que j'avais rêvé d'avoir une famille et que j'avais enfin réussi à la créer ouais. et que c'était moi qui détruisais tout. Donc la décision de rupture a été compliquée. Euh, en revanche, on s'accorde comme deux parents euh, divorcés ou séparés. Donc euh, Clem la voit en week-end sur deux et la semaine euh, quand il a la possibilité de le faire et on garde euh, de bons rapports pour la petite et la petite euh, l'appelle quotidiennement euh, par FaceTime. Tous les jours Tous les jours.
1: Je trouve ça hyper beau en fait ce que tu dis par rapport au fait que finalement Ava passe en priorité par rapport euh, aux tensions qui peuvent être relatives à une rupture et qui n'est mm -hmm. pas fait de, de coups de, de merde entre guillemets en te disant bah, bah, finalement je change d'avis et je me déresponsabilise de, de mon engagement
0: quoi. Ça a été compliqué. Il n'a pas voulu au début se déresponsabiliser de son engagement par rapport à notre couple. C'est juste que la rupture lui faisait tellement mal qu'en continuant de garder un lien avec Ava, il ouais. gardait un lien avec moi. Ouais. Et en fait, euh, bah, il s'est rendu compte qu que c'était sa fille et qu'il ne se voyait pas continuer sans, elle, sans ouais. elle. Et encore une fois, le temps a été notre meilleur allié.
1: Le temps, il fait beaucoup de choses. Hein. Il fait tout. Il fait tout, oui. Euh, je change un peu de sujet. Mais est-ce que tu veux bien nous parler de la mobilité d'Ava Quand elle a commencé à ramper, euh, quand elle a commencé à, à pouvoir aller n'importe où et dès que tu tournes le regard, elle commence à mettre des trucs à la bouche et tu te dis « oulala, là là, ça c'est encore un nouveau challenge euh, ouais. auquel je ne m'attendais pas, une nouvelle, euh, une nouvelle phase qui va être un peu, un
0: peu tendue. » Est-ce que tu peux nous en parler bah, Du coup, la phase, elle a été sur, euh, sur deux étapes. Ouais. Puisque finalement, euh, quand elle a commencé à faire ça, on était chez ma mère. Ouais. Et qu'ensuite, on est parti dans l'appartement avec Clem. Ouais. Donc, il y a eu deux temps. Ouais. Euh, la maison chez ma mère est un peu chargée. Euh, et ma mère... C'est euh, okay. euh, euh, est est maintenant Exact. Donc, disons qu'elle n'est pas homologuée pour un enfant et que c'est facile d'attraper tout et n'importe quoi. Euh, donc, un peu compliqué. <rire> euh, ouais. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ava... Euh, était intellectuellement avancée ouais. euh, par rapport à ce que sa motricité lui permettait, donc il y avait une, une frustration, frustration qui était ouais. générée euh, de ne pas pouvoir faire ce qu'elle voulait ouais. la chance que j'ai eue, c'est que comme euh, c'était un petit poids et une petite taille elle arrivait à supporter le poids de corps plus facilement qu'un gros bébé okay. euh, donc elle a été autonome assez rapidement
1: okay. euh,
0: et a marché assez rapidement euh, aussi et comme elle a parlé tôt, euh, j'avais aussi ça pour moi quoi
1: Ok, alors j'essaie de reformuler ce que tu as dit, mais en gros, en fait, elle était quand même très éveillée. Oui. Mais euh, son... est sa motricité n'allait pas aussi rapidement que ce qu'elle, elle voulait faire dans sa tête. Exactement. Donc, euh... Donc frustration, crise, du coup. Ouais. Et au final, comme elle a quand même rapidement réussi à s'exprimer et à dire ce qu'elle voulait ça, ça l'a, poussé, ça l'a poussé dans le bon sens. Ça, ça m'aidait, moi. Ça t'aidait, ça toi. Donc, du coup... Et il y avait un autre truc. Il euh, y avait un autre truc. Non et puis aussi le non. gros. Et, et, et oui et donc le fait que son qu'elle qu ait un poids plutôt léger, ça lui, ça lui permettrait
0: aussi de, de finalement de se lever euh... plus facilement, de marcher plus facilement et on a aussi eu un super papa euh, avec une patience. Sportif hors normes, ouais. euh, ah. et très sportif et très patient. Ouais. Euh, donc du coup, Clem se calait constamment sur la crèche, en fonction des jeux qu'il y avait à la crèche, pour lui recréer des parcours de motricité et à euh, en fonction des mois d'AVA euh, sur ce qu'elle était capable de faire. Donc Clem a pris en charge beaucoup de choses. Ok, ben, on l'embrasse
1: aussi, bravo. <rire> Est-ce que tu te rappelles euh, des premières sorties que tu as faites avec elle en voiture ben, j'ai fait tout de suite des sorties en voiture. T'as pas eu peur Non. Genre tu l'as mise sur son siège-auto et, ouais, et c'est parti. Ok. Un, pas, sujet. Aucune crainte. Aucun euh... sujet. Ok. T'avais peur de quoi du coup
0: <rire> De rien.
1: De rien Genre t'avais pas des, des inquiétudes Alors au niveau de la santé c'est une chose, mais au niveau genre de reprendre sa vie. De rien. Avec un bébé.
0: Rien Rien. Ok. Bah écoute, euh, non. Euh, euh, J'ai toujours parlé à ma fille comme à une adulte. Ouais. J'ai toujours eu des discussions d'adulte avec ma fille. Ouais. Euh, je l'ai toujours considérée comme une personne à part entière, sans la mettre dans une catégorie de bébé, enfant, ado ou je ne sais quoi. Ouais. Euh, et, euh, et et voilà. Non, jamais de. J'ai jamais été une maman. Euh, Pas. Euh, parano, mais. Non, mais craintive ou qui a peur pour son bébé ou faut pas que les étrangers la prennent dans les bras s'ils sont malades ou ou faut pas qu'elle touche ça parce qu'elle va avoir des microbes ou ce bébé elle le connaît pas euh, rien à foutre. Ok, on y va et c'est le même tarif pour tout le monde.
1: Ok. Et toi, je recommence à dater donc du coup à 6 mois. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu te sentais un peu mieux par rapport à ta dépression post-partum Comment tu l'as Comment est-ce que ça, ça a évolué comment... ah, j'étais
0: toujours dans le déni. Ouais. Donc euh, moi, euh... déjà j'ai pris 25 kilos pendant ma grossesse, ça m'a plombé. De ouf. Ouais. Il n'était pas question pour moi de les garder, donc j'ai tout perdu en trois mois. Comment t'as fait J'ai plus mangé. Ok. Voilà, donc j'ai perdu mes 25 kilos en trois mois, 28 kilos même. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré Clem. Euh, en fait, j'avais deux vies. J'avais ma vie de maman dépressive d'un côté et j'avais mon souffle d'air de l'autre... Euh, où Clem est un mec en plus franchement canon donc euh, au niveau de l'ego euh, ça me reboostait de lui plaire et où j'avais l'impression d'avoir euh, euh, la vie que je rêvais de réavoir euh, où je pouvais sortir me faire un resto et passer une heure à me faire un brushing okay. donc j'avais deux vies
1: t'avais deux vies mais à quel moment en fait elles ont commencé à se à fusionner, en fait quand on a pris l'appart ok donc, tu disais que les deux mondes ont un peu commencé à fusionner et se mettre en place au moment où tu as, vous avez emménagé ensemble avec Clément. Euh, en parallèle, est-ce que je peux te poser la question sur euh, la, comment est-ce que euh, le père biologique d'Ava s'est positionné pendant ce temps-là Est-ce que tu avais des nouvelles Est-ce que tu t'es dit que tu voulais... enfin euh, est Comment est-ce que tu voulais euh, gérer le truc avec
0: le père biologique Le père biologique ne s'est jamais manifesté, okay. euh, a même plutôt montré un refus euh, de garder contact euh, qu'une envie d'avoir des nouvelles ponctuelles. Il l'a rencontré ou pas Il ne l'a jamais rencontré. Même aujourd'hui Non, même aujourd'hui, okay. j'ai essayé. Euh, on a pensé avec ma sœur du coup qu'elle le contacte elle euh, pour justement euh, avoir un peu plus de hauteur euh, et qu'il ait euh, une discussion un peu plus objective sans être focalisé uniquement sur nous, euh, parce que les hommes ont souvent euh, du mal à dissocier la mère de l'enfant. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Je l'ai appelé quand j'ai accouché. Ma sœur l'a recontacté au 1 an d'Ava. Euh, il n'a rien voulu savoir. Euh, et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit que je pouvais avoir des aides euh, de l'État en étant mère seule. Donc, j'ai contacté la CAF pour savoir comment euh, procéder. Okay. Et la CAF m'a expliqué qu'en France, c'était illégal d'abandonner un enfant. Euh, et que si son père n'était pas en mesure de subvenir à ses besoins, la CAF prenait le relais mais que dans la mesure où je ne lançais pas de procédure, ce n'était pas au contribuable d'en assumer les charges. Mmh. Euh, donc, il fallait que je me rapproche d'un avocat. D'accord. Donc, j'ai lancé une procédure euh, au 1 an
1: D'accord.
0: En octobre 2021, du coup. Ok. De Et reconnaissance en... de paternité. Et en juillet 2023, on en est où ben, en juillet 2023, la procédure est toujours en cours. D'accord. Euh, voilà, on a fait un test de paternité qui affirme euh, que c'est bien le père. Et puis, euh, on devrait voir le jour fin d'année. Donc, voilà, je laisse la justice. Euh... Donc, en fait, dans ce,
1: dans ce type de configuration où le père biologique ne reconnaît pas l'enfant ou, ou abandonne l'enfant, je, 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 je... désolée si je fais des maladresses de, de formulation. Non, non il y a moyen d'obtenir des aides du pays, c'est ça De l'État. De, 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 de la CAF, okay. ouais. euh, Mais il faut qu'il y ait des démarches avant euh, légales qui prouvent que le... <rire>
0: que le... La loi dit que l'homme est responsable de ses actes. Donc le père a le, a le droit de ne pas vouloir d'enfant. En revanche, il n'a pas le droit de ne pas vouloir d'enfant et de ne pas assumer derrière. Donc, soit... Il a l'enfant chez lui, soit il te donne une contribution pour pouvoir élever l'enfant. D'accord. S'il n'a pas les ressources nécessaires, on fournit le papier du tribunal et la CAF prend le relais. D'accord, ok. Voilà, mais ce n'est pas au contribuable de payer mmh. parce qu'un bec, un beau matin, il a dit que ça ne l'intéressait pas, quoi. Ok, okay très clair. Euh, D'accord, bah écoute... Euh...
1: Donc, je pense qu'on va passer au set de questions un peu classiques que j'ai l'habitude de poser euh, dans le podcast. Donc, tu as commencé à répondre à certaines, certaines d'entre elles, mais on va quand même refaire, euh, on va quand même réorganiser tout ça. Donc, la première, c'est, euh, c'est quoi les moments difficiles euh, de cette première année qui te viennent en tête, si tu estimes en avoir eu, et comment est-ce que tu les as traversés
0: Moi, toute l'année zéro a été extrêmement compliqué. Ouais. Euh, déjà de par l'évolution euh, de l'enfant en elle-même euh, puisque, puisque l'enfant au début ne parle pas, ne voit pas ne... donc de mois en mois on voit une évolution mais euh, moi j'ai un caractère à 3000 et ça allait pas assez vite à mon goût ouais. euh, j'ai un pote qui m'a dit un truc très juste euh, aussi qui m'a dit euh, cet état là n'est pas éternel ouais. euh, donc même si c'est dur euh, dans 10 ans elle te calculera plus euh, donc j'ai gardé les des 10 ans en tête ouais. euh, et, et voilà. Je dirais que dans sa globalité, ça a été difficile avec l'évolution d'un enfant de l'âge zéro et d'un point de vue personnel également, euh, puisque du coup j'avais du mal à m'y retrouver, j'avais du mal à réaliser. Euh, J'étais passée de chez ma mère à, à dans mon appart, donc seule avec ma fille, du coup réellement pour la première fois, euh, plus nouvellement en couple, ouais. euh, plus le boulot. Enfin, ça a été. Il euh, y avait tout à mettre. Un en place peu quoi. une avalanche, quoi. Ouais. 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 Ok.
1: T'avais des moments de, de clairvoyance Pas de clairvoyance, mais t'avais des moments où euh, c'était un peu plus ensoleillé dans cette période d'année zéro, où tu dirais que c'était quand même très sombre Non. C'était dark Ouais. Ouais, ok. Je Sans transition, du coup. <rire> C'est quoi les cadeaux qu'on t'a offert, qui t'ont pas trop servi
0: <rire> bon, En fait, euh, j'ai pas vraiment eu de cadeaux qui m'ont pas trop servi, parce que j'ai eu quasiment que des cadeaux de copines qui avaient déjà des enfants. Ok. Euh, donc euh, donc euh, non j'ai pas eu de cadeaux qui m'ont pas servi quoi. ok et toi maintenant quand t'as des potes ou ta
1: soeur qui, qui va bientôt être maman pour la deuxième fois qu'est-ce que t'offres la baby-breza ouais. et... c'est un beau cadeau hein et la caméra le <rire> <L 'Hollipop>. ouais indispensable <rire> <rire> euh... indispensable hein. et hyper pratique
0: et là, après, à moindre mesure, classiquement, euh, un doudou, euh, un set de tenue de naissance, euh, bah, les conneries basiques, quoi. Si c'est une personne plus éloignée, ouais. ou le frère ou la sœur, de machin. Euh. Ouais, ok.
1: Alors, c'est trop bizarre de poser la question à la personne qui te l'a dit. <rire> mais donc, Try again. ta phrase, <rire> tu verras, les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après, ça va.
0: Ça allait, après ça allait mieux. <rire> je sais pas si ça allait. Maintenant que ma fille a trois ans, je serais de dire de zéro à trois c'est chaud et après ça va. C'est vrai euh, Non, ça va mieux. La première année, elle a été vraiment dark. Après, j'ai pris le pli du coup en étant chez moi. Euh, j'ai réussi à construire la famille que je voulais. Ouais. Euh, j'ai vu ma fille évoluer aussi. Ouais. Euh, comme elle a parlé tôt, du coup, on a réussi à avoir une relation euh, avec un grand R, comme moi, je l'entendais. Ouais. Euh, donc, ça s'est tassé. Ouais. Euh, ayant refait ma vie, du coup, ça n'a pas mis d'obstacle euh, à ma vie de femme et à ma vie de ouais. couple. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, j'ai vu pour la première fois le soleil euh, à un an et demi. OK.
1: On peut revenir sur la relation avec un grand R Ouais. Tu... J'imagine que ça s'est fait progressivement. C'est pas genre, un jour, tu la regardes et tu te dis, mais en fait, je l'aime plus que tout. Moi, je vois de loin ton activité sur Insta, les photos que tu m'envoies régulièrement d'Ava. Et, et j'ai l'impression que même avant ce rayon de soleil d'un an et demi, il y avait beaucoup d'amour, en fait.
0: Il y a toujours eu de l'amour. L'amour n'a jamais été un sujet. Ouais. Et j'ai toujours dissocié l'amour que je lui portais du ressenti personnel que j'avais. ouais on va dire que l'amour a grandi au fur et à mesure des années aussi, comme toute relation. Mm. Euh, et l'amour euh, a grandi aussi avec le partage. Donc ma fille, je l'ai toujours aimée. Je n'ai pas su, euh, moi, gérer le truc personnellement. Ouais. Clem m'a beaucoup aidée, mais en aucun cas, euh, l'amour que je lui portais n'a été un débat, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait. Dès le début, c'est ça qui est hyper intéressant et beau. C'est
1: l'amour, c'est pas un sujet, c'est une question. C'est pas une question. Il y a pas, pas de débat. Il y a pas de débat. Il est là. Oui. Mais c'est toi, comment tu le, comment tu le, toi quoi, comment tu te. Moi,
0: moi, ce qui a été compliqué pour moi, ça a été de prendre ma place de maman. Ouais. Euh, puisque du coup, la figure de référence d'AVA, c'était ma mère. Ouais. Puisque c'est elle qui s'est occupée d'elle en étant nourrisson. Euh, donc, euh, c'est cette transi. Ava, quand elle pleurait, elle réclamait mamie, elle réclamait pas maman. Mm. Euh, Ava, quand elle voulait être assise à côté de quelqu'un, elle réclamait mamie. Mm. Quand elle était pas bien ou qu'elle voulait un câlin ou s'endormir, elle réclamait mamie. Mm. Donc, déjà que c'était dur pour moi, et en plus, j'étais mise à l'écart ouais. de mon propre fait, non, finalement. Je comprends, je comprends. Tu vois, mm. euh, donc ça a été. Clem a beaucoup travaillé avec moi, euh, justement, pour que je retrouve ma place de mère que j'ai retrouvé finalement assez rapidement une ouais. fois qu'on a été à l'appartement. Ouais. Euh, mais il a fallu que je retrouve cette place de référente et de mère euh, pour aussi aller plus vers ma fille, qu'elle vienne plus vers moi et que la relation grandisse. Quoi.
1: Que, que mamie, elle, elle ait un statut de mamie et qu'elle fin, qu retrouve son statut de mamie et pas figure de référent.
0: Son statut de coparent. Ma fille ça. dit aujourd'hui que de toute façon, mamie et tata, euh, c'est comme maman. Ok. C'est trop stylé,
1: non Ouais. C'est trop stylé. Euh... Mais c'est moi le chef. Ouais. Je... En fait, je rebondis pas parce que je... je... Je sais pas comment dire, ça me fait grandir, tu vois, de voir d'autres manières d'organiser, de... enfin de faire parent, en fait. C'est
0: ça. Tu vois mais dans mon malheur, j'ai été entourée j'ai été bien entourée. Ouais. J'ai aussi eu cette force ouais. as extérieure, eu, euh, quoi. T'as
1: eu les piliers, quoi. Voilà. Mm. Mm. Est-ce que tu as des conseils ou des recommandations pour les personnes qui sont peut-être en train de traverser, euh, bah, du coup, un ciel gris
0: pendant leur année zéro Ouais. Je pense qu'il ne faut pas se formaliser sur un modèle. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas écouter les autres, parce que c'est toujours facile de critiquer, mais on n'est pas... Personne n'est à votre place. Euh, je pense que malgré toutes les recommandations de médecins, de copines, de Google, de ce que tu veux, euh, c'est toi la mère et que c'est toi qui sais euh, ce qui est le mieux pour ton enfant. Euh, je sais que la culpabilité, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Euh, en revanche, d'essayer de prendre le plus de hauteur et chacun fait comme il veut et chacun fait comme il peut. Mm. De toute façon... Euh... Chacun fait,
1: ce comme il peut. Il fait comme il peut. Hein.
0: Voilà. Vraiment, hein. Chacun fait comme il peut. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de bon modèle. Et s'il y avait une théorie, ça ferait longtemps que toutes les mamans du monde auraient lu le bouquin. Euh, et que de toute façon, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de règles. Et que ça prend le temps qu'il faut. Mm. Et, et qu'il faut se faire confiance.
1: Ok. On suppose que... On est dix ans plus tard et que Ava ne te calcule plus, mais elle tombe par hasard sur cet
0: épisode. Qu'est-ce que tu veux lui dire Que je l'aime plus que tout et qu'on a réussi. Merci Ariel. De rien. <rire>
1: j'ai eu beaucoup de mal à éditer l'épisode, et notamment la partie où j'interviens, mais j'ai décidé de jouer la carte de la transparence et le garder au montage. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide vraiment pour le référencement. Et si vous souhaitez soutenir le podcast... Il y a le lien Buy Me a Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram, at 021podcast, avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro, et à toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous!